0: Bueno, en nuestro primer este viaje de la jornada de hoy, nuestra primera nota, nos vamos a dirigir por la Ruta Provincial 6, después agarremos la Ruta Nacional 5, unos más o menos 272 kilómetros desde aquí, desde la capital bonaerense de La Plata, para llegar hasta la localidad de Bragado. Y vamos a recibir al presidente de Esportivo Bragado, al señor Mauricio Yafaldano. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muy bien. ¿Cómo se trata la cuarentena allí en Bragado?
1: Bueno, calculo que como todo el, mu ¿Sí? como todo el mundo estamos... Eh, ansiosos, un poco asustados uh -huh. eh, y transcurriéndola lo mejor posible dentro de lo que se puede, ¿no?
0: Eh, a, antes de profundizar con vos te invitamos a, a compartir el testimonio de un colega de Nicolás Finielo, colega de allí de la localidad de Oragado, que nos pintaba de esta manera el panorama de la de la localidad justamente.
2: Eh, en estos últimos días aparecieron algunos casos más, creo que hay ocho casos eh, hoy, digamos activos. Después, bueno, creo que llegamos. Habíamos tenido 26, todos se recuperaron bien, por suerte acá, dentro de todo, eh, todos han sido leves, viste, eh, ninguno ha requerido una internación en terapia intensiva, además muchos han hecho el seguimiento en su casa. O sea, a ver, dentro de todo, por ser una ciudad que estamos 200 kilómetros del foco infeccioso, que es Buenos Aires, estamos, la, la estamos llevando bien. La estamos llevando bien. Ahora, bueno, saltó un caso en un frigorífico y, bueno, ahí se hubo algunos contagios. Esos contagios, bueno, por ahí se multiplicaron un poco, viste, por algún contacto directo. Bueno, tenemos ocho contagios a la, a la fecha. Eh, así que, qué sé yo, viste. Yo creo que dentro de todo venimos más o menos bien, viste. La venimos zafando acá. Eh, el lunes viene anunciado la fase 5, la realidad también es que a ver, ya no hay más margen como para seguir eh, agregando restricciones porque bueno, el panorama está medio complicado y, y bueno, hay que, yo creo que hay que ponerle el hombro en lo que venga. Con respecto al tema del fútbol y de las actividades deportivas, bueno, acá están habilitadas las actividades eh, deportivas individuales del aire libre. ...tenis, pádel, fútbol... Eh, ...ya... Eh, ...algunos clubes han empezado... ...también a hacer algunos entrenamientos... ...con grupos de 10 personas, viste con todos los protocolos... Eh, ...bueno, de hecho yo estoy jugando por un club acá... ...y, y empezamos a, a entrenar... ...cumpliendo con todos los protocolos... ...más que nada el tema de, de la cantidad... viste los, los, ...los grupos, los grupos de A10... ...no, no compartir lugares cerrados... ...eso entre todo se va cumpliendo... Eh, ...pero bueno por ahora en lo que respecta a, a, puntualmente al fútbol no tenemos ninguna certeza esportivo sí ya arrancó la semana pasada también con creo que la primera ya está entrenando alguna de lo que es escuelita de fútbol también sí, sí. bueno ahí estaba Nicolás
0: Finero nos decía que, que Bragado ya está al menos esportivo está entrenando ¿es así esto Mauricio? sí
1: eh, a partir del de lunes uh -huh. pasado eh, retornamos con por supuesto con, con restricciones a, la, uh -huh. a lo que es lo normal de los entrenamientos de, de todas las categorías de, de fútbol que tiene la institución. Y bueno, así como bien te decía Nico, con grupos de a 10, cuidando eh, que cada chico llegue con, con barbijo, que los papás no puedan ingresar al club, solamente los grupos que ya son definidos, que tuvimos que pasarlos en una planilla. Uh -huh. la, Dirección de Deportes, Ajá, sí, sí. cada cual con su botellita de agua, eh, los entrenamientos son individuales, en realidad uh -huh. no se permite hacer fútbol ni, ni trabajos grupales, eh, pero bueno, sirve porque la verdad que para los chicos es algo que estaban esperando hace mucho y, y bueno, esta semana hemos podido retomar de a poco esa actividad que que tan anhelada por por los chicos y por
0: nosotros también. Eh, te pregunto respecto de esta especie de acta compromiso para el cumplimiento del protocolo, de acuerdo al, al decreto provincial, eh, la municipalidad le ha, le ha otorgado esta situación para que se puedan iniciar las actividades deportivas, ¿eso tiene que estar completo por el responsable de, del área de cada club o es un responsable único de la institución?
1: mira yo hace... 12 años que soy presidente del club esportivo y siempre que sucede algo malo responsables del presidente eh, más allá de eso nosotros sí hemos desligado eh, o canalizado a través de cada profe de cada uh -huh. categoría claro. la responsabilidad de, de, del armado de los grupos de, del compromiso eh, pero más que nada para cuidar a nuestros chicos y a la familia porque eh, en realidad esto es un problema que tenemos que afrontar entre todos y con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eh, y con el agravante que, que nosotros cualquier error o cualquier falta fuera del protocolo, eh, ese error seguramente puede pagarse con un contagio de una persona que, que es cercana a nosotros y, 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 y también la familia, porque nosotros somos un club muy familiero y, y conocemos prácticamente a todas las personas que que transcurren día a día por nuestro
3: club. Mauricio, ¿cómo te va? Te saluda Axel Laurini. Es un placer poder dialogar con vos aquí en los micrófonos de Radio Provincia. Te quiero preguntar en torno al nacimiento de este protocolo y el diálogo con eh, el municipio. Lógicamente, que si no me equivoco, es Juan y me sabrás corregir. ¿Cómo se dio el nacimiento de este protocolo y por qué se empezó a dar este paso para la vuelta a las prácticas deportivas y ni más ni menos que con la posibilidad de abrir las puertas de los clubes?
1: Bueno, hay un dato de color, eh, sí, el director de deporte se llama Juan Rizo, se sigue llamando, pero fue hasta ayer director Mirá. de deporte porque el municipio decidió eh, bueno poner a otra persona en ese lugar que se está haciendo cargo a partir del lunes que viene, así que solamente como un dato de color, pero esto se suscita a raíz de que bueno en Bragado hubo eh, pocos casos sobre todo comparándolos con, con ciudades vecinas como Chivilcoy, Ajá, que, sí. que tiene una cantidad mayor. Y bueno, y de a poco se fueron flexibilizando algunas actividades, hasta que nos tocó a nosotros, nos, fuimos convocados por la Dirección de Deportes. Eh, bueno, y ahí hay un modelo de protocolo que en realidad es para todos los clubes iguales. Uh -huh. y, y bueno, y nosotros eh, tomamos ese compromiso, por supuesto con mucha con mucho de parte nuestra, porque imagínate que, que el municipio tiene que controlar un montón de cosas y no puede pasar a cada rato a ver si, si los grupos que hacemos son de 10 chicos o, o, de, o de 15, o si están jugando a la pelota, o si toman agua de la misma canilla, eh, que eso también yo traté de transmitírselo a cada uno de los profes, porque pasa más por la responsabilidad claro, de cada uno. Totalmente. Pero bueno, el inicio fue que en Bragado había, eh, hay todavía mucho menos casos que en otras localidades, entonces se han permitido algunas actividades.
3: Bien, bien, porque aquí en la radio te cuento rápidamente, hace un par de semanas dialogamos con la gente de Deportivo Castelli, en aquella región los entrenamientos se dan pero en un predio municipal, uh -huh, no claro. permitiendo la apertura de, de los clubes. ¿Hubo un cierto recelo en algún momento por parte de, de, del municipio o se dio vía libre la, para la posibilidad de que puedan abrir los clubes?
1: Mira, nosotros particularmente nunca exigimos... Eh, la apertura del club ni, ni las actividades que tiene el club simplemente por un desconocimiento que tenemos sobre, sobre la pandemia y, y por supuesto en, en temas eh, infectológicos nosotros esperamos que el municipio, confiamos que, que el grupo de trabajo y la comisión de salud que tiene el municipio son las personas que más conocen y van a saber cuál es el momento de ...de ir eh, flexibilizando algunas actividades... ...así que solamente esperamos el llamado de ellos... ...y bueno, y nos pusimos eh, a hacer lo que corresponde hacer... ...y lo que tenemos permitido... Eh, ...después ha, ha habido, sí, algunos otros rubros... ...como, por ejemplo, el padre, ...que se claro. en lugares cerrados... ...las canchitas de fútbol 5... ...que, que, que reclaman por una apertura mayor... Eh, pero bueno, porque también eh, ahí está la parte económica, ¿no? Que claro. tampoco hay que dejarla fuera de Totalmente. esto. Totalmente. Nosotros como somos un club social, uh -huh. simplemente esperamos las directivas del, del municipio en este caso.
0: Contanos un poco, Mauricio, cómo es la, la actualidad deportiva del club este, hoy en día. ¿Qué disciplinas tienen? ¿Cómo están trabajando?
1: Mira, nosotros tenemos esencialmente fútbol. Uh -huh. eh, somos un club... Eh, eh, nació haciendo fútbol y transcurrió su vida institucional principalmente con el fútbol en alguna época teníamos unos buenos equipos de bochas
2: uh -huh.
1: eh, también en otra época tuvimos hockey eh, pero en todas las épocas tuvimos fútbol con la particularidad que a partir de la década del 80 eh, donde empiezan a surgir en, en el país las escuelas de fútbol infantil en esa época recuerdo con una propuesta de Menotti que fue el iniciador de, de, de las la escuelas de fútbol infantil en, en los clubes de, de prácticamente todas las ciudades del país Esportivo formó parte de, de esa tendencia y, y creó su, su escuela de fútbol infantil que es nuestro fuerte como institución tenemos todas las categorías desde los más chiquitos hasta la primera y hace unos 4 o 5 años agregamos fútbol femenino eh, así que somos un club esencialmente de fútbol eh, y por supuesto también la, la primera división
3: Mauricio, parece un poco planeado eh, esta introducción que hiciste al fútbol infantil a, a las juveniles porque tenemos en comunicación a Diego Barrado eh, Diego, ¿no, ¿nos escuchás? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo, cómo va todo? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. Bueno, Diego Barrado, ex jugador de River, Racing, Colón, entre otros, y también del Esportivo Bragado. Así que le quiero preguntar a, a Diego, eh, primero, ¿qué, qué recuerda eh, en torno al, al fútbol infantil, a sus inicios eh, en el Esportivo Bragado? Sí, sí, todo, todo.
4: Se recuerda todo. Eh, de Cuando arrancamos, yo por ahí a los siete años fui a Esportivo con, con toda la banda de... Que veníamos de otro que con Palito Peralta, que fue a dirigir a Sportivo, nos llevó a todo para allá. Y bueno, por eh, muchas vivencias, muchos años ahí, pasándola bien, haciendo amigos. Y lo más importante, lo que más se recuerda, que hoy, cuando hablo con algún chico, siempre le digo, es que más allá de los resultados que uno busca, que cuando es chico quiere siempre ganar, eh, hoy cuando uno es grande, lo que se acuerda de, de, de ese tiempo es lo, de la vivencia, los viajes que hacíamos por ahí a jugar a otras ciudades. Eh, y prácticamente de algún campeonato tuvimos la suerte de ganar, pero no no, no me acuerdo de eso, me no acuerdo más de lo pero que vivía bueno. eh, en los viajes que por ahí antes no teníamos colectivo viajábamos en un rastrojero del Chon Romero, que por ahí no <risas> dijo, sabe quién es y, 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 se, y enseguida les va a contar quién es, pero bueno, íbamos como podíamos y la pasábamos muy bien
3: ¿Cómo, cómo era eso? De, de ¿El, del, rastrojero? ¿Del rastrojero?
4: En el rastrojero de, del Chon, el Chon Romero el papá de un amigo de de Macanaki, tenían todo sobrenombre y bueno, era el masajista nuestro también, eh, era un papá de, de más de, lo, de nosotros y nos llevaban
0: para todos lados. Eh, Mauricio, ¿qué te produce escuchar a, a Diego, un chico formado en el club, que después fue eh, exitoso futbolista, que, que lo recuerde con este, con esta templanza, con este cariño a, a su paso por el club y que lo expresa de esta manera?
1: Bueno, primero me produce una, una gran emoción, una satisfacción, <risa> el club tiene la idiosincrasia que te acaba de describir Diego, eh, es decir, yo también transcurrí mi, mi infancia en el fútbol infantil y tengo pocos recuerdos de, de logros deportivos y tengo muchos amigos que me ha dejado Bien. la práctica del fútbol, así que, eh, bueno, y el chon Romero, que él lo nombra, uh -huh. eh, también fue masajista de la primera y nos ha masajeado varias veces, porque también en el club pasa que muchas de las personas que están al frente de alguna categoría de fútbol eh, son papás que, claro. que les gusta el fútbol y que, y que terminan siendo técnicos o terminan siendo ayudantes de campo o terminan siendo planilleros y en este caso de Chon, eh, masajistas. Eh, pero bueno, es, es más o menos como siempre se ha manejado el club y, y hasta el día de hoy pasa lo mismo. Nosotros tenemos en realidad algunos profes que son profes recibidos, sobre todo en las categorías menores, y después el resto son... ...papás entusiastas... Con, ...con algún conocimiento práctico... ...en el fútbol... Que, ...que hacen las veces de técnico... ...y que lo hacen muy bien... Eh, ...seguramente... ...Diego va, va a recordar a Daniel Torres... ...que es un, un técnico que ha manejado... Eh, ...el fútbol infantil... ...durante muchos años... ...que falleció hace unos años en un accidente... ...una persona muy querida para nosotros... ...y que como me ha tocado decir alguna vez... ...en algún aniversario... ...de, de, de, de su fallecimiento... Eh, seguramente no no ha formado cantidad de jugadores para que jueguen en primera, pero realmente sí ha formado grupos de grandes amigos que hasta, hasta el día de hoy se siguen juntando
4: o se siguen queriendo cada vez que se encuentran.
3: Eh, Diego, ¿re ¿recordás a, a Daniel?
4: Sí, 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 enero, un fenómeno. Negro Torre, eh, muy querido por todos nosotros, eh, respetado también. Eh, también Pedro Troyano, eh, Carlos Río, eh, tuve, tuve muchos. Eh, ...buenos técnicos y, y excelentes personas... ...que es lo que más se rescata... ...como decía también ahí Mauricio... ...que por ahí hoy... Eh, ...fue cambiando todo... Uh -huh. eh, ...se pide más profesionalismo... ...por ahí, como él decía... ...que también hay algunos profes con títulos... Eh, ...por ahí antes se veía un poco menos... ...pero lo más importante es que... ...las ganas de involucrarse de los padres... ...tiene que seguir... Eh, ...y como, como la vida te va llevando a, profe a profesionalizarte capaz que por ahí van a aparecer muchos padres que son profes y que van a aportar al club y eso es mejor todavía, pero lo importante es eso, que siga, que siga esa esencia de, de colaborar eh, de que todos tratemos de que nuestro, a nuestros hijos estén en el mejor lugar, porque bueno eh, el fútbol es algo hermoso eh, es, una, es una práctica para la vida, yo digo siempre que el jugador de fútbol es muy lindo el deporte porque aparte va practicando lo que es la vida, porque Hoy hablaba, se habla mucho de que bueno, de con esto de la pandemia, que hay que estar eh, unidos. Eh, que tenemos que tirar todo para el mismo lado y eso uno que juega al fútbol y que, que está en cualquier vestuario lo escucha tenemos que estar juntos, hay que estar unidos eh, todos juntos vamos a salir adelante bueno, entonces es algo que se refleja hoy en la vida y bueno, y a nosotros que tuvimos la suerte de pasar por esportivo eso ya lo, lo vivimos eh,
0: ¿Cómo es tu, tu vínculo hoy con, con el club? además de estos recuerdos, de estas eh, enseñanzas que te dejó en tu, en tu formación ¿Cómo es hoy tu, tu vínculo con la institución?
4: Sí, por ahí yo estoy un poco alejado porque ya hace varios años que no, que no vivo en Bragado. Eh, claro. Estoy viviendo en Navarro, en provincia de Buenos Aires, uh -huh. a, a 100 kilómetros acá de Capital y a 150 kilómetros de Bragado. Uh -huh. eh, mi familia ya está, está viviendo toda acá y entonces cuando voy, eh, no voy muy seguido a Bragado. Eh, ahora que me retiré, pensé que iba a ir un poco más seguido, pero tampoco. Me, eh, se me hace medio, medio difícil ir eh, por el trabajo y eso, así que... Pero cuando voy, siempre lo recuerdo o cuando me piden alguna colaboración de, de algún mensaje o algo de eso, lo estoy a, a la, dispuesto a que a mandarlo. Eh,
0: hablabas de, de, de tu retiro y se produjo también jugando en el fútbol amateur de alguna manera, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Yo lo tomo más que nada. Me retiré en, cuando estaba jugando en Juventud Unida de Gualeguichu, uh -huh. en el B. Eh, y después ya como que acá cuando vine a jugar a, a Navarro al fútbol amateur lo tomé como, como un entretenimiento más que nada. Uh -huh. eh, y bueno, el último partido que, que dije que me retiraba era más que nada también para decirle a los chicos que bueno, que ya me, me tenían cortito en mi casa y no me dejan ir tan seguido los domingos, así que iba a tomar un poquito de distancia. Pero creo que uno nunca se retira del fútbol amateur, siempre uh -huh, con, claro. lo va a tener adentro y, y en cualquier lugar eh, donde pueda va a jugar.
0: ¿Hay chances de que ahora Mauricio Te haga una invitación Y cuando se restablezca el fútbol Te ponga la, la casaca de Bragado?
4: Y no, no me dijo nunca
0: todavía Ah, bueno, ahí está Mauricio No, no me invitó nunca
1: Te dejamos no, se, ha pie. Puesto, se ha puesto mentiroso de grande Digo porque, <risa> eh, Sí, sí, lo, lo hemos invitado eh, Sí, a que sea parte Por supuesto Sin, sin la responsabilidad de, de otros momentos De su carrera Y bueno, él sabe que tiene las puertas abiertas como yo le digo, para jugar todo el año, para jugar un partido o para jugar unos minutos, pero eh, bueno, acá a toda la gente de Deportivo nos gustaría verlo por lo menos un ratito con, con la camiseta de Deportivo, porque también sabemos que si es un ratito, seguramente como él siempre vive el fútbol de una manera tan apasionada, si juega un ratito va a jugar todo el año, así que siempre tenemos <risa> esta esperanza. Pero bueno, es una decisión que, que él creo tomó de retirarse, nosotros no nunca hemos insistido más allá de alguna charla por, telefónica con él eh, y bueno respetamos por supuesto la decisión y si no es jugando seguramente mirando algún partido eh, tomando mate de la tribuna eh, también para nosotros es importante que le esté presente.
0: Te, te pregunto por por la figura de, de Diego, Mauricio, este uno lo nota hablar con tanta templanza, con tantos cariño al club, ¿se lo toma como referencia para eh, mostrar esto a, a los chicos que soy son hoy formados por esportivo?
1: Mira, yo siempre lo cargo ahí, el, el ídolo del club es Norberto, su hermano, porque en realidad el que llegó a ser campeón con la primera y, y, y fue un jugador muy importante. Eh, él viene, a ser como, eh, viene después de Norberto, para, en importancia para nosotros. ¿no? Esto lo digo como, como una broma, pero bueno. En realidad, él, su paso por el fútbol infantil, por supuesto que siempre eh, es un reflejo para, para los demás chicos que siempre tienen esa... Eh, esa inquietud o esa, esas ganas de, de, de jugar de forma profesional, pero realmente nosotros no somos un club que tenga esa aspiración, eh, por supuesto que han salido muchos jugadores y han tenido la oportunidad de jugar eh, algunos en primera y otros uh -huh. eh, de manera regional pero bueno, nosotros básicamente somos un club social, no estamos eh, llevando jugadores a clubes de Buenos Aires permanentemente o, o tratando de hacer algún algún negocio con el club o con algún jugador, realmente la función del club no es esa. Eh, de todas maneras, cuando hay un jugador que se destaca por sobre el resto, como fue el caso de Diego en su época, ni siquiera precisamos llevarlo a ningún lado, porque claro. lo ven en algún torneo de juegos y siempre llama la atención porque se destaca, entonces... Eh, Prácticamente no es que nosotros hicimos algo para que él sea lo que fue en el fútbol, son condiciones eh, naturales de él, sacrificio, humildad, que son valores que, que tiene toda la familia barrado, eh, y bueno, eso le ha permitido llegar hasta donde
3: llegó. Mauricio, todos sabemos la, la carrera que tuvo Diego, lo, lo gran jugador que fue, pero ¿cómo era eh, jugando de chico, allí en Sportivo Bragado? ¿Cómo, cómo se desempeñaba? ¿Qué, ¿Qué nos podés contar?
1: Mira, es lo que te digo, él cuando viajaba a su categoría a cualquier torneo siempre era el jugador que se destacaba eh, por su juego, por, por, por su ímpetu, eh, bueno, y eso lo lo mantuvo, lo que, que es lo difícil en el fútbol, muchas veces uno ve chicos que tienen condiciones y, y cuando van transcurriendo los años eh, se van emparejando muchas veces trabajo, él pudo mantener siempre ese nivel y siempre lo que destaco es, eh, bueno, esta cordialidad que él tiene siempre eh, y esa humildad que muestra en, en cada uno de sus actos que... Que, bueno, ...que lo hace ser la gran persona que es... ...más allá del, del excelente jugador que, que fue... ...y me acuerdo que una vez lo visité... en ...una pensión en Vélez... Eh, ...cuando él estaba haciendo una prueba... ...y vivía abajo de una tribuna... ...en un lugarcito muy chiquito, sí. con una cama... ...y se estaba haciendo de noche y yo me fui... ...y él quedó solo y era muy joven... ...y siempre recuerdo eso como una muestra de, de templanza y sacrificio porque era una situación difícil para un, un nene que en ese momento lo era y bueno, eso también es, es parte de, de los esfuerzos que hay que hacer para ser profesional en el fútbol
3: Diego, te, te quiero preguntar por eso eh, por esa salida de Bragado por, eso, eh, por ese paso por las inferiores de, de Vélez eh, ¿cómo fue? ¿tener que salir de Bragado? ¿ir a la ciudad? ¿cambiar eh, el hábito de vida?
4: Sí, primero, muchas gracias Mauricio por las palabras, la verdad que a mí me llena más cuando hablan de uno como persona que como de jugador por ahí también recuerdo yo algo, una anécdota que me pasó cuando fui a Vélez, yo no me pude probar porque había ido con una lesión y estuve una semana en la pensión eh, y no, al final no me probé no me no pude hacer fútbol, no me dejaron y el día que llegamos fui con, con Lacho con el hermano de, de Mauricio que también se fue a probar eh, y cuando el presidente me acuerdo que Gámez era vicepresidente era el contacto que tenía con cacho Subía, que nos había llevado eh, le pregunta a mi papá cómo juega cómo juega el nene y, y viejo del campo nosotros somos todo el campo viejo tambero, todo y viejo le dice eh, cómo juega no sé y se le podrá gustar a uno o a otro pero como persona yo le doy garantía y a mí me quedó grabado eso Claro. quedó para siempre y fue como algo que me, me, me llevó adentro uh -huh. entonces después cuando yo escucho que hablan bien de uno como persona es como que siento que cumplí siento que, que hice las cosas bien no, no más eh, lo futbolístico para mí quedó en segundo plan y sí cuando fui recuerdo que cuando fui a Vélez tenía 13 años y también me sacaron del campo y me <risas> pusieron en la gran ciudad estuve una semana y bueno lo bueno que yo sabía que era una semana nada más porque extrañaba mucho ...no podía entrenar... Eh, ...sabía que era una semana y me quería volver... Eh, ...después, dos años más tarde... ...cuando llega la prueba de River... Eh, ...fue la, la selección sub-15... ...fue a jugar a Bragado... Eh, ...la selección argentina... Uh -huh. y hubo un seleccionado ahí de Bragado y jugamos... ...y bueno, me dijeron si... ...si quería ir a probarme a River... ...que, que había gente mirando, le dije que sí... Eh, ...y bueno, cuando fui, sí... ...ahí se me hizo un poco más difícil... ...porque extrañaba mucho... Eh, y bueno, estaba contando las horas para, para volverme pero bueno, siempre como sabiendo que, que lo que yo hacía era un sacrificio y que me gustaba y que tenía la mente puesta en que quería jugar en primera entonces sabía que era un dolor que, que iba a pasar porque seguramente me iba a acostumbrar pero mi, mi cabeza seguía pensando que, tenía, que para llegar a primera tenía que pasar por eso y bueno, después se fue dando cuando vas jugando no te das cuenta cuando estás en inferiores y van pasando los años y uno va etapas y bueno, llega la hora del debut y bueno, después todo lo que
3: pasó Hay un momento muy especial como bien dice Mauricio eh, que Norberto Barrado fue bueno la, la gran estrella y una gloria uh -huh. del Deportivo Bragado sí. y antes de que vos te vayas si no me equivoco digo, tuviste la particularidad de poder jugar con Norberto y también con otro de, de tus hermanos si nos querés contar un poco sobre eso Sí, sí, fue un, un campeonato de
4: preparación que se jugó y, y bueno, yo tenía creo que 13, 13, 13 años tenía eh, y bueno eh, estaban mis hermanos también Norberto, Julián y Daniel que también jugó ese torneo así que jugamos los lo
3: cuatro ¿Cómo fue jugar con, lo, con los otros hermanos? Y
4: Norberto me, me retaba mucho Ya, <risa> <risa> eh, nah, pero yo, bueno cuando uno es chico es inconsciente y quiere jugar eh, lo toma como un juego y entra a divertirse y a pasarla bien y hay un montón de responsabilidades que tienen los más grandes que uno cuando es chico no se da cuenta uh -huh. eh, entonces como que los demás se cargan de responsabilidad y lo mío era solamente jugar para mí era una alegría impresionante poder jugar eh, con mi hermano y con los chicos de primera que bueno que los veía todos los domingos porque por ahí ante nosotros íbamos a la cancha todos los domingos desde el campo a ver los partidos que jugaban mis hermanos más grandes y
3: bueno, fue un, fue un
0: sueño también poder jugar con ellos Qué lindo no, Estaba pensando que con 13 años debutaste en primera división de, de la Liga ni, ni, ni el otro Diego Armando hizo eso, me parece ¿eh? no,
4: no, pero el otro le fue un poco mejor <risa>
0: <risa> Bueno, este, Diego, Mauricio gracias por, por abrirse un poco a contar esta historia queríamos un poco reflejar esto que hablan tan ustedes tan tan humanamente y tan, de manera tan simple que es eh, los valores que transmiten los clubes creo que la, la persona de Diego el éxito deportivo que ha tenido tiene su arraigo puntualmente en, en los valores que le ha aportado eh, un club social como sportivo Bravo. Así que, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo en el club. Y bueno, que este retomar las actividades nos tome con, con toda la responsabilidad del caso.
1: Bueno, bueno. Saludos ahí para todos los chicos de la radio. También para Diego, mm. que hace poco le mandé un mate Ajá, un sí. nuevo deportivo. Así es, sí. Y bueno, todavía, todavía estoy esperando la retribución bien. Que por supuesto no es económica no, no. Pero ahí hacen muy buenos chorizos secos en esa zona Así que estoy ah. a la espera de, de bien. que llegue algo queremos bien. para
0: acá también. en La Plata también podría llegar chorizo seco, Diego ¿eh?
4: No, le puedo mandar un poquito de miel Estoy trabajando acá en una empresa de miel Así que le puedo mandar un poco de miel
0: Nosotros, cualquier cosa nos viene bien Dulce salado, no. no hay problema
4: <risa> Bueno, bueno, yo te voy a mandar Bueno, también agradecerle a ustedes, a Mauricio Bueno, y como decía es tan importante... Eh, el, el, el papel que cumplen hoy los clubes y bueno, Esportivo para nosotros siempre fue una gran familia y bueno, que siga así, que siga creciendo que eso va a ser lo mejor para todos
0: Bueno, Mauricio y Diego, muchísimas gracias por el tiempo ¿Sí? Bueno,
4: un abrazo
0: Ahí estaban, este Mauricio Yafaldano presidente de Esportivo Grado, y eh, Diego Barrado, eh, ex futbolista de la institución